0: Vamos à mensagem, igreja. Feche seus olhos mais um momento. Papai, a palavra é Tua. Fale conosco de forma profunda. Não toque somente a nossa alma, pai. Nós não queremos somente emoção, nós não queremos somente ser comovido de alguma forma, por alguma frase, ou por alguma revelação, mas queremos de fato compreensão bíblica, Senhor, revelação, sabedoria, queremos força, papai, também, e coragem, para cumprir a tua palavra, para cumprir as tuas ordenanças, para levar a sério, Senhor, os teus mandamentos, para te seguir, Jesus, acima de qualquer coisa, então esse momento, esse dia, essa ocasião, é, é um dos momentos mais importantes da nossa semana. Principalmente eu, papai. Eu creio que alguns aqui também aguardavam esse momento. momento de sentar à mesa. O momento de, de participar de um banquete. Desse, dessa refeição tão esperada e aguardada durante a semana. Estamos em Tua mesa, Jesus. Esperando o Teu alimento. O alimento do céu. O alimento que nutre a alma. Alimento que nutre espírito. Alimento que divide razão do sobrenatural. Então faz repartição agora com a tua espada afiada, Jesus. Separando mente, coração de espírito. Para que o espírito seja nutrido. Nós cuidamos tão bem do nosso corpo natural. E agora voltamos a nossa atenção ao corpo espiritual. Fala conosco, nos alimenta nos enche de alegria, de esperança e de prazer de estarmos aqui em Tua presença, em nome de Jesus, amém. Igreja, Jesus começou uma fala muito interessante em João 10, do verso 1 em diante, mas do 11 em diante, Jesus se apresenta a mim e a você como o bom pastor, amados, eu quero que você entenda, a profundidade e o poder disso, de termos Cristo, Jesus, como nosso bom pastor, ele faz questão de dizer que Ele não é somente pastor de nossas almas. Que Ele não é somente pastor de um rebanho. Ele faz questão de dizer para mim e para você. Eu sou o bom pastor. Por que, que Jesus fala, eu sou o bom pastor? Porque venhamos e convenhamos, aqueles que haviam vindo um pouco antes, dele não eram tão bons assim. Até talvez se consideravam bons em alguns aspectos, mas Ele vem dizer... Para os irmãos, para a igreja e para nós. Ei, existe um bom pastor. E a palavra bom vem carregada, amados, de alguém. Eu e você podemos usar a palavra bom. Mas quando Jesus usa a palavra bom, Ele está dizendo. Ei, eu sou o Supremo, o Perfeito, aquele aguardado. Aquele que sabe muito bem o que faz e o que está fazendo. Sou o o bom pastor do meu rebanho, das minhas ovelhas, nós temos um bom pastor amados, os pastores naturais, eu ou qualquer outro pastor, homens, são falhos, erramos, falhamos, sim ou não? Você erra, você falha, seja qual for a sua área ministerial, o seu dom, a sua vocação, como homens nós falhamos, mas o que eu quero trazer à sua memória é que você tem alguém que não falha, você tem alguém que é justo, sabe qual é a sua maior cobertura espiritual? Jesus Cristo, o seu bom pastor, Ele é a cobertura de toda a igreja, Ele é o cabeça de toda a igreja, se temos Jesus como o bom pastor... Nós temos todas as coisas. Nós temos tudo, amados. E por que, que é importante saber que Jesus é o bom pastor? Porque Ele quer ser pastor de um rebanho. Ele quer ser pastor de ovelhas. E se eu e você, amados, sendo ovelhas, participando do rebanho do Senhor, por que, que nós precisamos de um bom pastor? Porque, queridos... O mundo em que vivemos, e sempre foi assim, é um mundo hostil, é um mundo arriscado, é um mundo perigoso. E a vida da ovelha está na mão do bom pastor. Se o pastor não é bom para cuidar das suas ovelhas, as ovelhas perecem, sim ou não? Então entenda que ainda que eu falhe, ou qualquer outro fale, o bom pastor jamais falha comigo com você. O bom pastor sempre terá condições de cuidar, de suprir, de, de zelar e de proteger, queridos ao longo da vida, eu e você, acumulamos muitos inimigos, ao longo da vida, nós colecionamos, nossa vida se resume a colecionar inimigos, e antes que você me interprete mal, deixa eu te explicar os inimigos, que nós colecionamos, obviamente, não são inimigos de carne e osso, porque Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, então homem nenhum poderá é, ser um inimigo, a ponto de você o considerar, eles podem nos ameaçar, sim, mas você sempre amará o próximo, amém? Mas então é importante entender isso, que essa coleção de inimigos é, nos ameaçam constantemente, e como ovelhas que somos de um rebanho, de um supremo e bom pastor, nós precisamos ser protegidos. E Ele vai se encarregar de fazer isso. O Senhor vai se encarregar de nos proteger dos nossos inimigos, daquilo que nos ameaça. Então, pastor, se não são pessoas, o que de fato são inimigos? O que de fato ameaça a minha vida? O que de fato ameaça a minha a sua fé, a minha a sua salvação? O que de fato pode nos corromper, amados? Muitas coisas podem ser inimigas. A ira pode ser um grande vilão em sua vida. Um grande inimigo. A depressão, os vícios, traumas, medo, ódio, timidez, baixa autoestima, dúvida. E são inimigos legítimos. Eu quero que você saia daqui essa noite olhando para estas coisas. E ainda em João 10.10, 10, Jesus vai dizer. Existe um ladrão, existe um inimigo que vem para matar, roubar e destruir o que? A vida, a esperança. Nós muitas vezes gostamos de, de colocar na conta do diabo, o João 10.10. 10. Ah, o diabo é o que Jesus está falando do diabo. Sim, ele também é um inimigo. Mas a Bíblia não deixa clara que é do diabo que está sendo dito. Talvez nós ouvimos muitas vezes isso. E os pastores classificaram assim, o inimigo de João 10.10 10 é o diabo. Também, os demônios sim Mas queridos, o inimigo de João 10,10 10 pode ser também Tudo isso que eu disse até agora Os traumas, o medo, a dúvida, a incerteza A depressão, os vícios, inimigos O pecado, o inimigo mortal, do crente, de qualquer pessoa O pecado paga um salário, amado, sabia disso? Ele é um senhor, um tirano e ele paga um salário E o salário do pecado é a morte, mas no decorrer do texto diz que Deus, também é um Senhor, mas é um bom Senhor, um bom Deus, e o salário do meu e do seu Deus, é o dom gratuito da vida, então nós temos dois tiranos lutando pelo povo, tiranos não, perdão, um tirano e um Senhor bondoso, um, um é tirano, um escraviza, e, e ao invés de pagar um, um salário digamos assim, Decente ele paga com a morte. Porque é somente isso que o pecado faz comigo e com você. Nos mata. Às vezes o pecado mata de pouquinho em pouquinho. Um dia de cada vez. De, de, uma dose homeopática. Conta a gota. Então por isso o mais rápido possível. Igreja, esse não é o foco da mensagem. Mas o mais rápido possível. Se desvincule de tudo aquilo que tem te matado aos poucos. Diga amém por isso. Talvez você está vendo sua vida se esvair. Sabe a tua alegria escorrer pelo dedo? Talvez você está vendo um futuro que um dia você sonhou, planejou e teve esperança indo embora e sem perceber, se você de fato colocar a lupa assim dentro de você, você vai ver que tem um sangue suga ali, um inimigo tirando sua força, sugando as suas energias, sugando a sua vitalidade, sugando a sua esperança, sugando a sua alegria e ele é mais conhecido como um pecado. A corrupção do nosso coração. E esses outros inimigos que eu mencionei... Esses inimigos são legítimos, igreja. Estão entre nós. Estão dentro do nosso coração, muitas vezes. Quantos cristãos nós não vemos e ouvimos noticiarem... Tirando suas vidas sem vontade de viver. E aí a gente pergunta... Mas como assim? Como é que pode? O cristão, aquele que conheceu a Cristo... Que tem Jesus como seu bom pastor ter vontade de morrer, de tirar sua própria vida, ou de tentar contra si mesmo, e graças a Deus, ao longo do tempo, o Senhor tem nos dado sabedoria e entendimento, para entender algumas coisas, por muito tempo, a igreja, considerou pessoas, por exemplo, com depressão, como endemoniados, a causa da depressão é espírito imundo, é demônio, e às vezes não, amado. às vezes a causa da depressão, é trauma, é tristeza, nós não, não, não podemos e não precisamos espiritualizar todas as coisas, mas também não podemos considerar tudo natural, tem coisa que um aconselhamento pastoral resolve, tem coisa que você vai ter que ir no psicólogo, tem coisa irmão que uma oração com fé resolve, na verdade uma oração com fé resolve qualquer coisa... <risos> mas deixa eu me explicar melhor, tem coisa amados, já aconteceu várias vezes, sempre acontece pastor eu estou triste, estou me sentindo vazio eu era feliz, de repente do nada eu não tenho mais vontade de viver e a gente ora, a gente ora, a gente jejua, a gente faz o que tem que fazer você está aí às vezes ouvindo a palavra, mas mesmo assim persiste o sintoma e aí irmão, graças a Deus Deus capacitou o homem também, para conhecer um pouquinho de ciência e percebeu-se que na, no cérebro tem, tem algumas é, toxinas, sabe? Tem algumas coisas que o cérebro libera que traz doenças, patologias na alma. Então não é demônio, não é que o irmão está em pecado, mas ele tá, às vezes não está descansando bem, não está dormindo direito, não está comendo como deveria. Estão entendendo, amados? E aí, aí, de repente, uma depressão, como é que explica? Puxa, a pessoa devota serve a Deus e. Enfim, mas Graças a Deus, hoje a gente tem tido maturidade para entender isso Irmão, isso aqui é um Conselhamento pastoral resolve Não irmão, isso aqui eu acho que você vai precisar procurar um psicólogo Tá tudo bem, amados. Se Jesus é o nosso supremo pastor Esses inimigos cairão por terra Um após o outro Você e eu precisamos De um bom pastor, igreja Somos rebanhos do mesmo Pastoreio Nós precisamos de um bom pastor Por quê? Por que que eu preciso ser rebanho? Por que que eu preciso ser ovelha? Porque existem inimigos espreitando. João 10.10, 10, o inimigo veio para roubar, saquear, matar e destruir. Então se temos um bom pastor, igreja, é porque tem lobo à solta. É porque tem bicho feroz à solta. Primeira Pedro vai dizer que nós temos um inimigo. Satanás é como um leão não é o leão, mas é como, ao de redor de quem? do povo santo, esperando alguém, a quem ele possa destruir, a quem ele possa tragar, a quem ele possa devorar e acabar com a nossa vida, mas nós temos um bom pastor, enquanto eu e você fomos ovelhas desse bom pastor, ele vai proteger e garante, de acordo com a palavra, Marcos, os inimigos cairão, os inimigos cairão em nome de Jesus, Salmos 3, do verso 1 ao 8, vai dizer, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para Ele, as pessoas estão dizendo. Porém, Tu, Senhor, és meu escudo protetor, és minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele, do Seu santo monte, me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de muitos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra o dente dos ímpios. O Senhor é a salvação. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Queridos, para que eu e você desfrutemos desse cuidado? Para que eu e você desfrutemos dessa proteção que nós precisamos? Não adianta, irmão ou irmã. Você se assim, vai descer em seu coração e falar, eu não gosto desse negócio de ser ovelha, eu quero ser leão, né? Eu quero ser águia. Porque às vezes ovelha soa como, né? O que, que Deus usou? Né? O que, que Jesus usou ovelha como exemplo? Por que ele falou que ele era o pastor? Por que eles têm algo precioso nesse animalzinho que nós vamos ver um pouquinho aqui? Só que às vezes a gente quer ser machão, valentão. Não, ovelha não, ovelha é muito estranho. É um bichinho muito indefesa e inofensivo. Mas essa é a ideia, mano. Eu quero ser urso. Eu quero ser, né? Predador. Queridos. Só há como desfrutar de algumas coisas em Deus. Se você se colocar debaixo do Supremo Pastor. Se você for ovelha do seu pastoreio. Se você for rebanho de Jesus. Então, quebre todo e qualquer tipo de orgulho. Ou pensamentos altivos que dizem, não, nós podemos, nós somos. Hoje em dia existe uma linha de pensamento, existe até uma doutrina em nosso meio, às vezes, uma, sei lá, quase uma teologia de alguns que dizem que, que, que nós somos os caras indestrutíveis, que o homem pode o que quiser e só depende de mim e de você. Isso, queridos, é muito perigoso é muito perigoso, porque algumas coisas, alguns ensinos até são válidos, para aumentar a autoestima, para te trazer encorajamento, né? para você acreditar em você também, sim, afinal somos cabeça e não cauda, sim ou não? Mas você jamais pode olhar para si e falar, eu sou indestrutível, eu sou o herói, eu sou o, o... como que é o autor principal do filme? Tem o um coadjuvante e tem o um protagonista, isso? O protagonista é o Arnold Schwarzenegger, né? é o principal. Às vezes a gente pensa que é o, o dono da nossa história, o dono do filme, eu sou a estrela principal. A estrela principal, amado, se chama Jesus Cristo, amém? Autor e consumador da nossa fé. Eu e você não somos o, o, o protagonista, nós somos coadjuvantes na história pastor, mas eu não sou dono da minha história, em partes, sim e não, é complicado, é complexo, só que eu quero que você entenda o seguinte, dependa de Jesus, amados. dependa do bom pastor, qualquer homem que se exaltar, será derrubado, será humilhado, e aquele que se humilhar, será exaltado, quando Nabucodonosor olhou para o reino e falou, uau, eu sou o cara, Olha o que eu construí com as minhas mãos. Quantos de nós não fazemos isso? Olhamos talvez uma fase da nossa vida e nos exaltamos, nos insuberbecemos E achamos que a gente fez alguma coisa. Quando na verdade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu e você não fizemos nada, mas Nós só entramos no rio. Nós só colocamos a cabeça debaixo da, do, da, da mão do Deus poderoso. Nós só entramos debaixo dessa proteção. Nós só nos submetemos ao pastoreio de Jesus e Ele fez. Ele salvou, Ele libertou, Ele curou. Então baixa a bola, meu né, irmão? Não é você, não é o seu dom, não é o seu potencial. Eu sou o cara, não. Jesus é o cara. Se não for Ele, amados, o que será de nós. Se não fosse Jesus... Se não fosse Ele abrir o seu olho, seu ouvido Nem aqui você estaria Você estaria festando em algum lugar por aí Mas Ele abriu o seu olho Então toda a glória Nós damos a Jesus Toda a glória nós damos ao Senhor Porque Ele Fez, Ele pode, Ele faz Ele construiu Ele abate, Ele exalta Não é sobre mim, sobre você igreja. É sobre quem Jesus é É sobre o que Ele pode fazer então não confie em seu braço, confie no Senhor, e a palavra diz isso, chama a gente de maldito, se confiar no nosso braço, maldito será se você confiar num homem, não põe tua expectativa em homem nenhum irmão, deixa eu te ajudar, não bota tua expectativa, tua esperança no na nova igreja do momento, ou no novo pastor do momento, ou no, no, no casamento, não, agora eu vou ser feliz, vou botar toda a minha expectativa nessa mulher, nesse homem, não amado, maldito o homem que confia no homem ou em si mesmo, e faz de si ou do outro seu braço forte, mas bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, que tem nele total esperança e expectativa, os homens vão nos decepcionar, os homens vão falhar, creia, entenda isso, amor, e quando você entende isso, você sabe que, cara, Jesus não vai falhar, ainda que todos errem comigo, ainda que todos me abandonem, o Senhor disse, uma mãe pode te abandonar, mas eu não, não me compare com homem algum, não me compare com homem algum, olha o que o Senhor diz em Ezequiel 34, Verso 11, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as ovelhas e as buscarei, que história é essa que a gente achou alguma coisa? Nós não achamos nada, se Ele não tivesse nos buscado igreja, nós estaríamos ainda afundados na lama, foi Ele que nos buscou... Foi ele que nos achou, foi ele que nos resgatou, ele disse eu mesmo, eu mesmo buscarei, eu mesmo irei lá onde eles estão e abrirei os olhos. O verso 15 diz, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. O verso 27 diz, as árvores do campo darão seu fruto e a terra dará suas colheitas, as ovelhas estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas, e as livrar das mãos dos que as escravizavam, dê glória a Deus por isso, o Senhor quebrou o jugo dos nossos opressores, o Senhor quebrou o jugo, e quebra de novo, e continua quebrando o jugo daqueles que tentam nos escravizar, dos sentimentos que tentam te escravizar e te paralisar, das sensações que tentam te escravizar, ele quebra o jugo de novo, verso 31 diz, vocês são minhas ovelhas, minhas, ovelhas do meu pasto. vocês são meu povo, e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus, mas o segredo, irmãos, para que Ele faça, para que Ele lute, para que Ele derrote os inimigos por mim e por você, eu preciso me submeter ao meu pastor, eu preciso me submeter ao meu supremo pastor. Estão aqui, igreja? Pastor, como é que eu vivo todas essas coisas maravilhosas? Como é que o Senhor derrota os meus inimigos? Se submete ao senhorio dele, se submete ao seu pastor. Pastoreio se submete ao apacentamento. Deixa eu dar algumas características aqui da ovelha. Você vai amar a sua ovelha, ama. Você precisa amar a sua ovelha. Chega desse desse papo dessa. Não ovelha não. Eu quero ser o cara não. Você vai ser ovelha. E ser ovelha você tem garantia. Somente a ovelha está mencionado na palavra e diz o pastor vai cuidar da ovelha não vai cuidar do lobo, não vai cuidar do bode, não vai cuidar de bicho algum, ele vai cuidar da ovelha, por que a ovelha? A primeira coisa que a ovelha me ensina, ela não tem senso de direção, você sabia disso? A ovelha não tem senso de direção, se não for a palavra de Deus, se não for a presença de Deus, se não for o pastor conduzir o rebanho, a ovelha se perde, sai andando, perdida, Cai no buraco, não sabe para onde está indo, não sabe o que está fazendo. Se a ovelha é rebelde, não se submete ao senhorio de Jesus, ela acha que sabe o que está fazendo. Quando na verdade tem um buraco, ela nem vê. E o pastor está falando, filho, tem um preço. O preço é se submeter ao pastoreio. Quer ser uma benção, Quer dar a vida eterna? Quer ser homem de Deus, mulher de Deus? Se inclina. Se inclina ao pastoreio, deixe o pastor guiar você, deixe Jesus conduzir a sua vida. Amados, nós dependemos dele, da sua palavra, dependemos da voz, lá em João... 10 Ainda, Jesus vai falar no verso 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas também me conhecem, porque ouvem a minha voz. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amados. O que você está ouvindo, que está direcionando a sua história, que está conduzindo a sua vida, tudo depende disso, a quem você está emprestando seus ouvidos. Pastor, eu estou emprestando meus ouvidos O maior coach do momento Não empreste seus ouvidos para Jesus Dê os seus ouvidos para a palavra, Amados. Diga, ovelhas não tem direção Diga, ovelhas são indefesas Eu vou pegar pesado com as ovelhas hoje, amém? De qual eu também sou Ovelhas queridos, são desajeitadas e fracas, ela é indefesa, ela não possui nenhuma autodefesa, a ovelha não tem garra para ferir, para cortar, a ovelha não tem presa para morder, mal e mal ela dá uma cabeçada ou outra, mas o detalhe de, 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 desse ponto aqui, é que a ovelha por si só não consegue se defender, a ovelha por si só não consegue se desvincular, se desvencilhar de um inimigo, a ovelha por si só é fraca e é indefesa, e está tudo bem, amor, porque eu não luto sozinho, eu tenho um bom pastor, e se eu tenho um bom pastor, está tudo bem se ovelha em defesa. Não é vergonha para ninguém se ovelha em defesa e fraca. É, Paulo disse, eu me glorio em minhas fraquezas, cara. Porque não é no meu mérito, não é no meu potencial, é em quem o meu pastor é para mim, e eu estou junto ao seu rebanho e ele me garante proteção. Diga eu sou fraco. Assuma isso, admita, diga, eu sou fraco. Eu sou indefeso. Irmãos, o mundo é perigoso, as coisas são perigosas. Se nós não temos o bom pastor e não reconhecemos que ele é Senhor de nossas vidas e vai nos conduzir, nos proteger, nós vamos quebrar a cara, mano. Você não tem garra, querido. Você não tem preso. Você não consegue sozinho. Admita isso rapidamente, o mais rápido possível. A sua vida depende disso. A única proteção da ovelha. Sabe qual é? Quem? Quem é sério? Qual? Ovelha, você falou? O pelo? O pelo é fofinho é para dormir A única proteção da ovelha Está no seu pastor amor. Se não é o seu pastor Como é que ela se protege? Se não é o seu pastor Como é que ela sobrevive? ela pode até se camuflar e ficar ali no meio do rebanho muito tempo ali escondidinha, mas se ela não se deixa ser pastoreada, ela uma hora ou outra ela se perde, uma hora ou outra ela vai cair em alguma arapuca, ovelha é suja por natureza, você sabia disso? Gato toma banho sozinho e se lambe. cachorro também é sujinho, mas dá um jeito lá, tem vários bichos que dão um jeito de se limpar. Mas a ovelha não tem condição. Ela não consegue se limpar sozinha. A ovelha é sujinha por natureza, amados. Se ela não permite o pastor limpar, ela fica suja. Nesses dias eu vi um negócio interessante. Uma ovelha que se perdeu num país aí. Talvez você tenha visto isso. A ovelha se perdeu e ficou... Um muitos anos perdida, e ela sobreviveu, não sabe como, só sei que acharam essa ovelha, perdida, sozinha, sabe como que ela estava? Ela não dava nem para saber que era uma ovelha, de tanta lã, de tanta sujeira, ela virou a ovelha Bob Marley, era dread para tudo lado, carrapato, sujeira para tudo lado, Por quê? porque ela estava sozinha, sozinha do rebanho, perdida e desgarrada, se não fosse o bom pastor, se não fosse alguém achar, e tosar e limpar, ela ficava daquele jeito, não escutava mais, nem via mais nada, porque a ela havia tomado conta, então eu e você, amado, assim como uma ovelha, nós somos, nascemos sujos por natureza, corrompidos, corruptos, esses éramos nós, mas o bom pastor nos achou e tem nos limpado, tem nos purificado, pastor nós estamos completamente limpos, eu digo que não, porque se Paulo falou, não que eu já tenha alcançado mas uma coisa, eu faço, quem sou eu e quem é você para dizer que nós somos perfeitos? Não somos, não estamos perfeitos, amém amados? Tem coisa para limpar tem coisa para melhorar, tem coisa para vencer, mas a Bíblia me garante que de glória em glória eu vou ser limpo, eu vou ser transformado, um dia após o outro, sabe o que, que eu entendi do Evangelho, amados? Que nós não morremos uma vez só, a gente morre todos os dias, todos os dias, eu entendi, sabe o que? Que eu e você estamos num processo de conversão, ah, eu já me converti. Não, nós estamos num processo. Sim ou não? De glória em glória. Todos os dias. Todos os dias o pastor pega o seu rebanho e conduz o seu rebanho em segurança. De tempo em tempo esse pastor limpa as suas ovelhas. Mas elas se submetem. Elas não dizem para ele assim, não eu sei me limpar sozinho eu dou o meu jeito, eu faço do meu jeito, eu pulo na cachoeira, não, elas deixam o pastor limpar, você deixa o bom pastor limpar sua vida hoje? Longe da limpeza do bom pastor, a gente permaneceria sujo, para sempre, sujo e queimando ainda, misericórdia, sujo e queimando, sujo e ardendo, mas o bom pastor, limpa eu e você, amado, todo dia, todo dia, mas um papel é meu e um é seu também, sim ou não? Jesus, o pastor falou que o Senhor tem limpeza para mim, e eu não quero mais ser vencido por esse inimigo, eu não quero mais que os inimigos me derrotem e que essa sujeira permaneça, por favor pastor, diga a Jesus isso, Diga a Jesus, Senhor, eu tentei do meu jeito me limpar, mas percebi que sou inútil no meus, nos meus métodos. No meu modo, na minha fórmula é inútil. Jesus, o Senhor tem limpeza, o Senhor tem purificação, o Senhor tem santificação para mim. Oh, amados. Nós somos santos em um processo de santificação, amém, igreja? Nós não somos mais pecadores buscando a santidade. Nós somos santos em um processo de santificação, fugindo do pecado. Esse somos nós, eu e você. Deixa o pastor te limpar. E outra coisa para a gente encerrar as características da ovelha, a última. De galã das ovelhas, não pertence a elas. A lã das ovelhas não pertence a elas. Embora as ovelhas produzam lã, e seja talvez o bem mais precioso ali que a ovelha produza, se ela não virar churrasco, né? Quem gosta de, de ovelha? Mas a ovelha, ela produz algo. E o que, que eu quero dizer com isso? Ela produz assim como eu e você. Aquilo que nós produzimos não pertence a nós, igreja. A ovelha produz uma lã que não é dela o pastor é o dono da lã, ele apara, tira o excesso, para aquecer outros, para fazer outras coisas, mas o que, que eu quero dizer com isso? O dom que há em mim e você não é nosso, é do supremo pastor, é do bom pastor, o dom que há em mim e você não é nosso, é da igreja, é da, do, do mundo, o dom que há em mim e você não é nosso, são das pessoas, então nunca pense, não, eu estou produzindo algo bom, sou eu que estou fazendo, não, tudo que tem e está sendo produzido em você e a partir de você, não é seu, é o Senhor por meio do Espírito Santo, que provê toda a produção, no bom pastor, ao ver encontra tudo o que precisa, tudo o que precisa, no Senhor não há falta de coisa alguma, e talvez você, sendo rápido na sua memória, já se lembrou de um salmo qual? 23. E nós vamos recordar, mas antes, 1 Pedro 2,25: Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Quem pode aplaudir Jesus bem forte? Aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, lava-me e leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolas, uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre igreja, eu não terei falta de descanso ou provisão porque ele me faz repousar em pastos verdejantes Jesus. <laughs> Eu não terei falta de paz e refrigério, sabe por quê? Ele me leva para junto de águas tranquilas. Eu não terei falta de restauração ou de incentivo quando enfraquecer, quando falhar ou cair, sabe por quê? Porque ele renova as minhas forças e refrigera a minha alma. Eu também não terei falta de orientação, sabe por quê? Porque ele me guia pelos caminhos da justiça por amor do Seu nome, eu não terei falta de coragem, quando o meu caminho estiver escuro, porque Ele vai passar comigo pelo vale da sombra da morte, eu não terei falta de companhia, não andarei solitário, porque Ele está do meu lado, está do seu lado eu não terei falta mais de consolo e nem de proteção porque o seu bordão e o seu cajado me consolam e me protegem, eu não terei falta de suprimento porque ele prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos não faltará força, honra e capacitação, porque o bom pastor unge a minha e a sua cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar, não faltará em minha vida a presença permanente do Deus Altíssimo, porque bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu e você habitaremos na casa do Senhor, por longos anos, longos anos, feche os seus olhos... maravilhoso se deleita querido no teu pastor se deleita no supremo pastor da sua alma se alegra naquele que tem cuidado de ti descansa na presença de Deus porque ele tem te protegido o bom pastor amados, sabe ungir sabe levantar sabe restaurar, sabe cuidar sabe alimentar sabe dar descanso nele nós não temos falta de nada mas se submeta se submeta ao pastoreio de Jesus submeta-se a mensagem de hoje foi para recordar você de quem te comprou a quem você pertence você não é só parte de uma igreja irmão você não faz só parte de uma congregação. Você é parte fundamental da família eterna. Família celestial, embaixador do reino de Deus. Não somos qualquer um, amado. Se alegra em Jesus. Se alegra em Jesus. Se alegra em Jesus. Somente nele, somente nele. Se alegra em Jesus. Ele é o nosso pastor, e não temeremos, não teremos falta de nada. a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar. Eu queria que você se humilhasse diante da poderosa mão do Senhor essa noite. Se rendendo ao seu Senhorio, se rendendo ao seu pastoreio. irmão se Jesus falou eu sou o bom pastor é porque ele sabe que a gente não consegue sozinho ele sabe que não dá Jesus não é um tirano igual o pecado ele é bom amor. e ele está dizendo igreja vocês precisam de mim não queira ir sozinho meu filho minha filha você precisa de mim eu sou um bom pastor, quero o seu bem e o seu melhor, por isso dei minha vida na cruz por amor a ti, comprei você com alto preço de sangue, não te paguei, não paguei a sua vida com dinheiro que se corrompe, o meu próprio sangue foi a moeda, esse sangue fala, limpa e purifica até hoje, responda a esse alto sacrifício, homem nenhum pessoa nenhuma faria isso por você, somente o bom pastor somente ele por favor agradeçam agradeçam se renda, se humilha, diga a Jesus obrigado obrigado porque eu não podia fazer nada sozinho não, não tinha preço que pagasse amados a tua salvação dinheiro nenhum, talento nenhum, qualidade humana nenhuma poderia fazer isso, somente o meu e o seu pastor que apacenta nossa alma, ele vai curar você, o pastor tem um cajado em suas mãos não para te ferir, mas para espantar e afugentar os seus inimigos, Cajada é para te conduzir Deixa ele derramar óleo Na sua cabeça essa noite Amarra do óleo Que cai da mão do bom pastor Sobre a cabeça da ovelha É para proteger ela dos insetos Do carrapato Para proteger ela Dos males O bom pastor Quer te proteger Quer te alimentar quer te levar águas de descanso, quer fazer você deitar em pastos verdejantes, se renda, se renda, chega de lutar sozinho, chega de tentar do seu jeito, confia no bom pastor, confia no bom pastor, como ovelha você não consegue se defender sozinho, confia no bom pastor, ore comigo diga Pai obrigado porque o Senhor mesmo me resgatou o homem nenhum me resgatou o Senhor me diz em sua palavra que o Senhor mesmo me buscaria e foi exatamente isso que o Senhor fez o Senhor me buscou o Senhor me ajudou, o Senhor abriu os meus olhos, haviam tantos inimigos, que me cercavam, que queriam minha morte, mas o Senhor, foi no meu esconderijo, foi no meu abismo, e estendeu a sua mão, me tirou da lama, me calçou, pés, me calçou os pés, colocou um anel em meus dedos, um anel, abriu os meus olhos, um anel, me deu vestes limpas, um anel, e me chamou, me chamou de filho, obrigado Pai, obrigado. eu reconheço Jesus, eu reconheço. que Tu és Senhor e Salvador, que que eu reconheço Deus. Jesus, eu reconheço. que não há outro além de Ti, eu reconheço Jesus, eu reconheço. e eu aceito, eu aceito o Teu pastoreio, eu, pastorei. eu, aceito, eu aceito ser ovelha aceito. do Seu rebanho. Apacenta minha, Apacenta minha alma, eu só confio em Ti, ti. guia-me, Guia protege-me, Protege. alimenta, alimenta. Em, nome em nome de Jesus. Obrigado Senhor por aqueles, pai, que se rendem verdadeiramente, que confiam em ti a partir de hoje com toda a sua força. Talvez papai e meus irmãos estavam enfrentando lutas que pareciam intermináveis, inimigos grandes demais, talvez se sentiam como gafanhotos diante dos inimigos, dos gigantes, mas hoje, hoje Jesus o Senhor injeta confiança, o Senhor injeta esperança, o Senhor injeta coragem e ousadia para a batalha e para a peleja, porque o Teu sangue nos lavou e nos redimiu, não vamos na nossa força, não vamos na nossa eficácia, não vamos no nosso talento, nós vamos porque o Senhor guia-nos, porque o Senhor vai à frente, porque o Senhor nos conduz às águas de descanso e a nossa confiança está em Ti, em Ti, autor e consumador da nossa fé. Salvador, obrigado Jesus, recebe essas vidas, escreve os Seus nomes no Seu livro, perdoa os Seus pecados, e os conduz de glória em glória, de vitória em vitória, por amor ao Seu nome, por amor ao Seu nome, nos conduz, Jesus, Tu és o cabeça do corpo, o cabeça da nossa vida e da nossa existência, não temos nada longe de Ti, não somos ninguém longe de Ti, tudo que precisamos está em Ti, tudo, obrigado.